0: Вновь мгновенный удар рекламы напитка Сдвинутые ряды городовых Словно римские как когорты наступают со всех сторон Струи воды, слезоточивые газы Бегство, опустевшие набережные С остатками битвы С догорающими машинами И выбитыми витринами Все три комментатора за круглым столом Смотрят друг на друга с двусмысленными улыбочками Чьи же идеи взяли вверх Кто победил Как говорят в таких случаях в Советском Союзе Победила дружба На экране появились друг кольца дороги спуск «Пустикающийся картеку, на ней медленно катящийся в открытой старой машине Арсений Николаевич?» «Быть может, как раз в этом ключе и размышляет о сегодняшних событиях наш почтенный вредумец Арсений Николаевич Лучников. А где, кстати, его сын, редактор-курьер? Неужели опять...» «Передача закончилась на многоточии. Больше никогда не приеду в этот бедлам», — подумал Лучников. «Буду сидеть на своей горе и постреливать репортеров». «Свиньи!» — рявкнул Антон. «Тоже мне небожители. Издеваются над мирскими делами. Следующий митинг Яке возле телевидения. Мы тряхнем эту шайку интеллектуалов, которые ради своих улыбочек готовы отдать на растерзание наш народ. Тряхнем!» Слабо, но с энтузиазмом воскликнул Костенька РД. «Что касается меня, то я сторонница СОСа!» С сильным энтузиазмом высказалась Лидочка РД. Она стояла в углу веранды на фоне темного моря, туника ее Парусила, облепляя изящную Линию бедра, каштановые волосы Развивались. Остальные греки Разбрелись от телевизора с ироническими Улыбочками. Им как раз больше Импонировала шайка интеллектуалов на ТВ Теперь гости с интересом Посматривали на Лидочку, как она хочет Понравиться Антону и деду Арсюше Какой энтузиазм Мальчишки, кричащие о новой нации, это хоть смешно, но понятно, но 30-летняя потаскушка, решившая заарканить редактора, курьера и ударившая в романтику общей судьбы, это уж, простите, юмор высшего класса. Предположите, господа, что мечта Лидочки Нильсереде осуществится, и она проднится с Лучниковым. Что произойдет в бедной барышне в новом семейном компоте? «Папа Нельсилерде – махровый монархист, а ведь она благовеет перед своим папой, потому что он дал ей жизнь. Мама Нельсилерде – за конституционную монархию, а ведь и мама – это Лидочкина второй «я», да и воспитание она получила английское. Будущий тесть ее – один из отцов островной демократии, конституционалист-демократ. Будущий муж – творец идеи общей судьбы, советизации Крыма. Будущий же ее пасынок, а сейчас перед нами гражданин Яки Лэнда. Бедная барышня, какой надеждой освещено ее лицо Как романтически трепещут ее одежды на фоне понты Эвксинского Она уже видит вроде бы нашего монарха в роли генсека ЦК КПСС И политбюро, уважающее Конституцию, предложенные им партией народной свободы И яки АССР в составе Ену Омба Обогренного жертвенными знаменами общей судьбы Арсений Николаевич пригласили к телефону И он услышал в трубке голос Бакстера «Хеллоу, Арси!» — бормотал в трубке старый развратник. «Похоже на то, что мы с тобой еще не вышли в тираж». «Поздравляю», — сухо сказал Арсений Николаевич. «На меня твои успехи совершенно не распространяются», — Бакстер смущенно хохотнул. «Ты не понял, старый Арси?» «Имею в виду проклятые средства массовой информации. У вас в Крыму они совсем обезумели, даже по сравнению со Штатами. А тебе уже сообщили на весь остров, что ты унес Несель Руде, а мою посудину битый час фотографирует с пирса какая-то сволочь». «Что им надо от двух развалин?» «Ты для этого мне соразвонишь, Спросил Арсений Николаевич «Чтобы я тебе ответил?» «Не злись, олдшу, ты злишься, как будто я у тебя девочку увел Ведь она ничья ж была, совершенно одна ничья Я никому не наступил на хвост, прости уж мне мои контраляционные замашки» Конючил Бакстер «Послушай, мне это надоело. Арсений Николаевич нарочно ни разу не назвал имени своего собеседника, потому что неподалеку прогуливался Вадим Востоков и явно прислушивался. «Сегодня ночью я возвращаюсь на свою гору. Если хочешь, приезжай. Подышишь свежим воздухом. Можешь взять с собой...» Он подчеркнул «Кого хочешь». «Нам нужно увидеться вдруг деловым и даже строгим голосом», — сказал Бакстер. «Я тебе не сказал, что отсюда лечу в Москву. Шереметьево даст мне утренний час для посадки». «Ты ешь в Аэросимфе встречать сына?» «Окей, выезжай сейчас же, и мы встретимся в Аэросимфе хотя бы на час. Бар Империи тебя устроит?» Лучников-старший повесил трубку, вернулся на веранду, нашел внука и предложил ему вместе встретить отца. Внук неожиданно согласился, даже не без радости. «Откуда едет мой старый отац?» — поинтересовался он. Арсений Николаевич пожал плечами. Я ждал его из Москвы, но он возвращается и через Стокгольм. От моего старика можно всего ждать, сказал Антон Не удивлюсь, если он из космоса к нам свалится Арсений Николаевич порадовался теплым нотком в голосе внука Все-таки он любит отца, сомнений нет Вот только когда возвращается из Италии от своей мамы Нынешняя графиня Малькуванти Становится враждебным, отчужденным Но поживет немного вдали от до сих пор еще злобствующей сеньоры, И снова все тот же славный Антошка Лучников С умоляющими глазами подошла Лидочка Неселеруде. Нельзя ли сопутствовать? Просто хочется окунуться в вот «Атмосферу аэропорта. Давно как-то никуда не летала, засиделась из Крыму. Атмосфера ночного аэропорта всегда ее вдохновляет. А ведь она еще немного и поэт». «Еще и поэт?» — удивился Антон. «Кто же ты еще, Литка? Неужто это правда, что о тебе говорят?» Противная Антошка Лидочка замахнулась на него кулачком Я тебе в матери гожусь Острый взглядик брошен на Арсения Николаевича Пришлось брать дурищу в тунике с собой Ее посадили на задний Широченный диван в Бентли А сами сели впереди Антон за рулем Пока ехали, Антон безумолку болтал о своей новой идеологии. Может быть, он решил за дорогу до аэропорта обратить дедушку в свою веру. 60% населения на острове сформировавшиеся яки. Вы, старые эвакуанты оторвались от жизни. Не знаете жизни народа, не знаете тенденции современной жизни. Долг современной молодежи способствовать пробуждению национального сознания. Все русское на острове — это вчерашний день. Все татарское — позавчерашний день. Англоязычное население. Это вообще вздор Нельзя цепляться за призраки Надо искать новые пути Дед соглашался, что в рассуждениях внука есть определенный резон, но, по его мнению, они слишком преждевременны. Что говорить о новой нации? Нужно прокатиться по меньшей мере еще раз через пару поколений. Сейчас нет ни культуры Яки, ни языка Яки. Это просто мешанина. Исковерканные русские, татарские, английские слова скраплениями романских и греческих элементов внук возражал. Скоро будут учебники по языку Яки, словари, газеты на Яки, журналы, канал телевидения. Есть уже интересные писания. «Писатели Яки, один из них он сам писатель, Тон Луч». «Ваше движение», — сказал Арсений Николаевич, «если уж оно существует, должно быть гораздо скромнее. Оно должно носить просветительский характер, а не «если мы будем скромнее, будет поздно», — вдруг сказал Антон тихо и задумчиво. «Может быть, ты и прав, дед, мы родились слишком рано, но если мы будем ждать, все будет кончено очень быстро. Нас сожрет Депе, или здесь остановится фашизм. Словом... Он замолчал. Арсений Николаевич впервые серьезно посмотрел на своего любимого мальчишку, впервые подумал, что он его недооценивает, впервые подумал, что тот стал взрослым, совсем взрослым. Лидочка не сели в мужских разговорах участия не принимала. Она была подчеркнута женственно и романтично. Откинувшись на кожаное сиденье, она как бы мечтала, глядя на пролетающие звезды, луну, облака.